0: Hey what's up tout le monde, aujourd'hui on va parler de relations familiales, est-on obligé de rester en contact ou non avec sa famille même si elle est toxique On va répondre à toutes ces questions mais d'abord je vous laisse le générique. Hey what's up, je suis ton hôte Sans Up de mon vrai prénom Jade et je te souhaite la bienvenue sur ce podcast où on va parler de ta vie. La mienne, et en gros, celle de n'importe quel être humain dans ce petit monde qui a parfois tendance à être un peu rude avec nous, ou bien au contraire, à nous faire vivre des expériences incroyables. Ici, on parle bien-être, évolution, motivation, confiance en soi, amitié, amour, famille, bref, tout ce qui nous turlupine en bien ou en mal. Donc vas-y, raconte-moi. What's up Pourquoi j'ai voulu faire ce podcast Parce que... Il y a très longtemps, là je suis partie en vacances, il s'est passé plein de trucs et tout, j'ai trop du mal à me remettre au boulot, donc du coup j'étais censée le faire bien avant, et euh, je ne l'ai pas fait, mais euh, voilà, nous y sommes enfin, nous sommes installés, c'est un peu la suite des relations amoureuses, et euh, un jour il y aura les relations amicales, voilà on en parlera, mais aujourd'hui on va se concentrer sur la famille, parce que c'est vrai que j'ai remarqué qu'au fil des années, bah, de plus en plus de gens à qui je parle ont des problèmes avec leur famille en fait tout simplement, dans le sens où je pense qu'il n'y a pas de famille parfaite, enfin il y en a qui sont très très bien, il y a des modèles parentaux incroyables et d'autres ben, un peu moins. Et quand je dis famille d'ailleurs, le terme famille pour moi ça peut être les parents, ça peut être les parents seuls aussi hein, parce qu'il y a forcément des parents célibataires. Ça peut être les sœurs les cousins, les tontons, les grands-pères, etc. Les grands-parents pardon, <rire> en gros euh, c'est vraiment ça. Toute la famille au sens large pour moi, ça peut être proche comme large globalement, c'est tous ceux aux côtés de quel, pardon on a grandi. Voilà, donc euh, si vous avez grandi, euh, si vous êtes adop adopté évidemment que c'est votre famille, tu vois ce que je veux dire C'est évident. Du coup, et alors j'ai plus du tout l'habitude de faire les podcasts, hein, vous m'excuserez, mais euh, <rire> ça fait tellement longtemps là que du coup je suis paumée. Mais euh, en plus, j'ai retrouvé mes notes euh, qui, qui dataient de genre il y a bah, du coup euh, presque un mois et demi là, euh, laisse tomber pour les reprendre après, c'est euh, tellement un chemin de blic là. Mais ce que j'ai remarqué que j'avais fait, c'est que je me suis référée à une vidéo que j'avais vu de Sprouts, Sprout, je sais pas comment on prononce ça, mais genre, je crois que ça veut dire « pouce », genre « germe », qui euh, parlait des, des stades évolutifs, des, non, des stades de l'évolution de Ericsson, qui, euh, en fait, euh, décrivent plusieurs stades de notre enfance dans lesquels sont impliquées certaines personnes ou certaines choses, et euh, donc c'est super intéressant. Et j'ai noté que du coup, euh, le premier stade par lequel l'enfant passe à sa création, donc vraiment quand tu es tout petit, c'est le stade de la confiance versus la méfiance. Donc euh, ça, c'est principalement influencé par la mère, ça va être influencé par les réactions quand tu pleures, euh, quand tu as un souci en tant que bébé et tout. Est-ce qu'elle va interagir vite Est-ce qu'elle va prendre du temps à agir Est-ce qu'elle va pas agir, etc. Et ça, ça va forger notre confiance euh, en les autres et en le monde, ou au contraire, ça va renforcer la méfiance qu'on peut avoir envers euh, les choses extérieures à nous. Et ça, je trouve ça tellement impressionnant de se dire que depuis tout petit, en fait, on est forgé beaucoup par les gens qui nous ont fait euh, grandir, en fait, des... autour desquels on a grandi. Et, euh, et c'est hyper impressionnant parce qu'au stade 2, donc c'est un peu plus tard, ça, c'est le stade, du coup, de l'autonomie versus de la honte et euh, du doute. Donc ça, c'est particulièrement les deux parents qui t'instaurent ça, c'est ton foyer proche. C'est vraiment euh, bah, l'autonomie, c'est s'ils te laissent faire les choses et que quand tu les fais, ils te disent Oh, c'est bien ou machin. Enfin, ils t'encouragent à faire les choses par toi-même. Et euh, la honte et, euh... et le doute, c'est quand ils te disent Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais euh, oh là là, il sait rien faire ce gamin, il sait pas machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment quand ils sont pas du tout dans l'accompagnement pour te faire apprendre les choses. Donc, ça, ça va énormément jouer aussi. Le stade 3, c'est quand t'as 4 à 5 ans, c'est le stade initiative versus culpabilité. Et ça, c'est encore un stade après, je trouve, de l'autonomie et tout ça. Parce que là, c'est la famille qui rentre en jeu, donc c'est toute la famille au sens large. C'est vraiment genre, bah voilà, les tatas, les, tata, les grands-parents, les trucs et tout. Et euh, de coup, ceux qui vont te féliciter quand tu prends des initiatives, même si c'est... Euh, « Ah bah, je vais aider euh, à, à réculter, récolter les fraises et tout, machin. » Et qu'on te félicite, qu'on te dit « Ah, oh, c'est bien, c'est très gentil et tout, euh, nanami. » Ça, ça, te, te fait, ça va te pousser à avoir plus d'esprit d'initiative et plus confiance en toi par la même occasion. Alors que si on te dit euh, « Mais arrête de faire n'importe quoi. » Quand tu commences à faire, je sais pas moi, une démonstration de danse devant tout le monde ou euh, que... Tu fais euh, des dessins euh, de X ou Y chose, bref, quand tu fais une action et qu'on te dit « arrête de faire n'importe quoi euh, », reste tranquille, là, tu vas développer un sentiment de culpabilité. Et ça, c'est la famille qui le joue, donc c'est imp hyper important, faites attention à qui euh, vous faites fréquenter vos enfants à, à cet âge-là, parce que, ben, tout simplement, ça peut les marquer à vie, après. Et euh, du coup, le dernier stade qui nous importe ici, c'est de 13 à 19 ans, c'est le stade de l'identité versus la confusion de rôle. Et ça, c'est vraiment si les parents nous laissent assez de liberté pour aller nous tester à l'extérieur, genre faire nos, nos erreurs hein, d'adolescents, <rire> faire nos conneries, euh, voilà. C'est là que tu vas découvrir ton identité, tu vas te mettre à faire des conneries avec les, les gars de l'école, à fumer peut-être ou peut-être pas, tu vas, tu, vas, tu vas te disputer avec les gens, etc. Bref, ça, ça dépend juste de la liberté qu'on te laisse un peu pour te construire toi. Et, euh, et après, ça dépend de sur quoi tu tombes. Mais c'est les parents qui choisissent en gros le degré de liberté qu'ils te laissent pour vaquer à tes expérimentations. <rire> donc déjà, en partant de là, tu te dis, ok, donc moi, je me suis rendu compte, euh, y a, bah, ça fait déjà un moment quand même que je me suis rendu compte que mon enfance avait énormément d'impact encore sur ma vie aujourd'hui souvent et je suis là mais c'est pas possible quoi je veux dire j'ai vécu ça pendant quoi 6 ans de ma vie et après du coup je suis encore comme ça c'est un truc de dingue et tout enfin, après j'ai rien vécu de dramatique hein. moi personnellement je fais partie de ceux qui heureusement n'ont rien vécu de tel et c'est tellement triste de devoir dire heureusement parce qu'il y a bah, justement trop de personnes je trouve qui ont vécu des choses traumatisantes dans leur enfance mais de, de termes vraiment traumatismes énormes euh, moi c'est pas vraiment mon cas à ce niveau là mais il euh, y a quand même des choses qui m'ont marqué et euh, donc je vais vous raconter mon background familial qui fait qu'à euh, 24 ans je deal encore avec des trucs, euh, des comportements que ma famille a pu avoir avec moi plus jeune. Et quand je dis famille, moi c'est vraiment j'englobe tout le monde Genre euh, les, 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 la mère, les tontons, les machins et tout Parce qu'en fait, euh, bah, vous le savez peut-être Si vous avez déjà regardé les autres podcasts Vous le savez à mon avis Mais en gros moi, euh, c'est ma mère qui s'est occupée de nous euh, Moi et mes sœurs, enfin mes sœurs sont plus âgées Donc elles ont vécu avec euh, les deux parents Mais c'était pas la joie parce que mon père euh, Franchement bon, euh, il n'y aura pas le prix du père de l'année Moi heureusement j'ai vécu sans lui Donc du coup j'ai absolument zéro attachement pour mon père Genre vraiment zéro 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 Et ma mère, bah voilà, elle a dû gérer... Euh, pour deux. Mais du coup, voilà, il y avait mon père, ma mère, mais mon père était absent, et j'avais mes deux sœurs, dont une de mes sœurs, du coup, euh, celle qui est la plus proche de moi, elle a 8 ans de plus, alors que l'autre a 12 ans de plus, donc euh, voilà, celle qui a 8 ans de plus que moi seulement, entre guillemets. Elle a pris un peu le rôle du père, du coup, pour, euh, parce qu'il fallait un truc pour équilibrer, parce que ma maman était vraiment assez laxiste. On va pas se mytho, moi j'étais l'enfant roi, tu vois, j'étais l'enfant qui a débarqué à la fin, quand il euh, y a eu 8 ans d'écart, enfin euh, après les deuxièmes bébés et tout. Donc du coup, je suis vraiment arrivée en mode « j'ai tout ce que je veux, je demande tout ce que je veux ». Donc voilà, j'étais un peu l'enfant roi et ma mère avait ce côté un peu trop laxiste. Et du coup, ma sœur rattrapait ça en mode « elle me mettait les bases », quoi tu vois. Elle me disait « ça, tu peux pas faire, ça, nanani, nanana ». Parfois un peu trop, mais d'un côté, enfin je veux dire, c'est pas son rôle d'éduquer un enfant non plus. Tu vois, quand t'as 14 ans, tu dois pas éduquer ta sœur de 6 ans, en fait, tu vois. C'est pas normal, mais bon, soit... C'est comme ça que ça s'est fait, et euh, au niveau de ma grande famille, j'avais euh, bah, une cousine... Enfin, euh, j'ai <rire> une cousine qui a le même âge que moi, et donc on a grandi au début euh, très très proches, très ensemble tout le temps, etc. Et à l'époque, je me rappelle que je, je me sentais pas... À ma Enfin, je me suis jamais sentie à ma place dans ma famille avant... Euh, je sais pas si je me sens vraiment encore à ma place aujourd'hui, en fait, tu vois. Mais en tout cas, très, très, tout jeune, c'était vraiment trop difficile, genre je me sentais pas du tout à ma place. Et ça a commencé par des bêtes choses... Euh, je vais vous en raconter deux. La première, c'est vraiment un détail. <rire> c'est juste que ma cousine, du coup, euh, une de mes tantes était sa marraine. Enfin, elle est sa marraine. Pourquoi je parle toujours au passé Genre, ils sont pas morts. Elle est sa marraine. Et du coup, euh, bah, moi, je comprenais pas ce concept. Tu vois, quand t'as 4, 5, 6 ans, tu comprends pas ce concept. Donc, t'es en mode, pourquoi est-ce que ma cousine, elle a plus de cadeaux que moi Alors que, ben bah, on, on a le même âge, tu vois. Donc, il y avait pas d'excuse. Je dis, je comprends pas, elle a plus de cadeaux et tout. Et puis, en fait, ils habitaient tous à peu près. Euh, pas au même endroit, mais assez proches quand même les uns des autres. Et nous, on était quand même vraiment plus loin. Du coup, ça arrivait souvent qu'on n'allait pas voir toute la famille et que eux créaient des souvenirs entre eux. Donc, euh, ça, ça raccentuait cette espèce de, de sentiment d'être éloigné, de se sentir seul, de se sentir loin, de se sentir pas aimé. Bref, c'était ça dans ma tête. Hein, c'était clairement ça, parce qu'il y avait ça. Et euh, à côté, il y avait un truc que euh, que on a décelé assez tard avec mes sœurs et que on a on en a parlé à notre mère parce que bah, c'est ça qui a fait que euh, que ça, qu'on ne pas sentir à notre place dans la famille en fait, c'est que euh, notre maman, plutôt que d'avoir un rôle protecteur comme normalement la maman c'est la protection, tu vois, c'est dans les relations c'est la maman qui te protège et tout, enfin le papa aussi, hein, mais je veux dire les mamans souvent c'est les mamans poules, elles sont là, elles vont te défendre, etc. Et euh, notre maman, bon après elle avait déjà son lot de choses à gérer, donc c'est pas pour la blâmer que je raconte ça, hein, c'est vraiment pas pour ça, mais euh, du coup elle avait quand même un peu du mal à nous, à garder les choses qui se passaient à la maison pour elle. Et donc, en fait, quand elle était au téléphone avec la famille, elle allait leur raconter tout ce qu'on faisait de mal, tu vois. <rire> mais pas souvent ce qu'on faisait de bien. Enfin, en tout cas, euh, je suis désolée, mais moi, si tu me dis euh, tout sur ton enfant, euh, inconsciemment, que ce soit positif ou négatif, inconsciemment, mon cerveau, il va se conditionner à se dire « Ah, oh, bah, en fait, elle me raconte tout sur son gosse ». Donc, à la limite, j'ai le droit de savoir tout, donc j'ai le droit de me faire mon avis sur tout. Le problème, c'est que, si, alors que si tu dis que du positif sur tes enfants, que tu racontes les nouvelles, mais que tu dis pas « Oh là là, elle m'a piqué une crise, oh là là, mais quel machin, oh là là, elle ne range jamais, oh là là », tu vois, enfin c'était vraiment ça, en fait. Mais genre, il y a des fois où tu, elle était au téléphone, parce qu'elle restait au téléphone, genre, littéralement, toute la soirée, ma mère avait hein, une obsession pour le téléphone, et du coup, j'allais lui parler, pour lui montrer un truc, pour sur, surtout quand c'était pour lui demander un service, tu vois, quand c'était en mode « Maman, où est ce truc-là » Ou euh, est-ce que tu as fait ça Ou est-ce que, bon, bref, une question importante qui a besoin d'être répondue maintenant. Parce que, par exemple, si je suis en train de... de alors, je veux prendre ma douche et que l'eau le, de la douche... Enfin, je sais pas, la, la chauffe-eau n'est pas allumée. Je suis là, maman, pourquoi il n'y a plus d'eau chaude, tu vois C'est le genre de truc où tu as besoin de réponse maintenant. Et le truc, c'est que ma mère était vraiment en mode... Enfin, euh, je sais pas, bref, euh, elle faisait euh, ça... C'est qu'elle était au téléphone avec des gens de ma famille, puis elle était en mode. Elle m'ignorait complètement, tu vois. Elle était en mode je ne suis pas là, voilà. Elle m'ignorait, elle faisait son blablabla. Bla bla bla. Du coup, toi en tant que gamin de 6, 7, 8 ans, peu importe, tu pètes un câble, tu vois. T'es devant, tu pètes un câble, t'es là, ouais, mais allez, là, 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 tu répètes. Au bout d'un moment, tu cries, puis tu commences à pleurnicher, tu vois. Et alors elle était là, oh là là, voilà pas quelle choule celle-là, tu vois. Enfin, choulet en belge, ça veut dire. Euh, ah voilà, pas qu'elle qu pleure comme un bébé, quoi, tu vois. Et genre. Je sais pas vous si ça vous choque ou pas, mais moi ça me choque énormément avec le recul même déjà. à cette époque là j'étais là, mais c'est pas c'est horrible tu vois. Et ça me choque énormément de me dire mais euh, tu dis pas ça de tes enfants. Enfin moi jamais de la vie j'irais dire à, à, à quelqu'un que, que je suis au téléphone. Oh là là ma petite elle est en train de chouler parce que je m'occupe pas d'elle, que je réponds pas à sa question. Mais quelle oh là là insupportable tu vois? Enfin ça se fait pas. Donc c'est des trucs qui là. Déjà très très jeune, on fait que non seulement nous, bah, on perdait le respect de notre mère, tu vois, parce que tu dis, bah, euh, elle me respecte pas, tu vois. Se permettre de dire ça devant les gens, c'est pas OK. Et, et à côté de ça, le problème, c'est qu'aussi, la famille s'est dit que comme ma mère nous critiquait, bah eux aussi ils pouvaient s'y mettre un peu, parce que forcément si personne ne nous défend, notre père était pas là, notre mère nous critiquait devant eux, donc au bout d'un moment ils se sont dit bah ok, eux on a le droit de, de les attaquer tu vois, et ça c'est vraiment la mauvaise, euh, <rire> la mauvaise dynamique qui a fait que c'est parti en steak et que ma famille ne s'est à moitié pas rendu compte du problème, parce qu'en grandissant euh, ils comprenaient pas pourquoi on était froide qu'on venait pas souvent, ils comprenaient pas nanani, mais en fait parce qu'ils se sont jamais rendu compte qu'à nous, il disait des choses qui ne se permettaient pas de dire aux enfants de, par exemple, une de mes tantes, tu vois, parce qu'à elle, sa mère les protégeait. Donc, du coup, voilà. En grandissant, je peux vous raconter des anecdotes, hein, euh, histoire d'eux, mais euh, en gros, il y avait déjà eu une fois, euh, quand on était adultes, ouais, moi j'étais ado, j'avais 17 ans, mais ma sœur avait déjà dans la vingtaine et tout, un bête truc, hein, réunion de famille, euh, on est à table, tous ensemble, et euh, ma maman est complexée par son poids, parce que, c'est toujours les gens qui ont un complexe, qui vont aller attaquer les autres sur ce complexe. C'est leurs insécurités, mais ils ont envie de les faire partager à tout le monde. Ils ont envie de donner leurs problèmes à tout le monde. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que ma sœur s'est servi une tarte, une, une tarte ou un truc comme ça, une part de gâteau. Et ma mère lui fait, devant tout le monde, hein, devant toute la famille, Oh, euh, arrête un peu, tu vas devenir énorme si tu continues à manger comme ça. Donc, déjà, super merci. Les remarques sur le physique, ça développe des TCA. Ne faites pas ça, c'est nul. Les TCA, c'est les troubles du comportement alimentaire. Et dire à ton enfant, il faut que tu manges, sinon tu vas être toute maigre, ou sinon, il faut que tu arrêtes de manger comme ça, sinon tu vas devenir énorme, ça crée des TCA. Donc, euh, laissez-les manger comme ils ont envie de manger. Euh, faites juste, à la limite, dites attention à tes caries, prose tes dents après avoir mangé, ou euh, tu veux pas, propose-leur des trucs plus healthy, j'en sais rien, mais tu dis pas des choses comme ça, surtout pas un repas de famille devant tout le monde. Genre là, c'est totalement normal de manger du gâteau, enfin je vois pas où est le problème soit, et du coup euh, ma soeur elle dit mais tu... elle, elle dit mais t'es tellement c'est tellement désagréable, c'est tellement un manque de respect, est-ce que moi je te regarde et je te dis oh là là, euh, tu devrais faire attention maman parce que toi tu vas devenir énorme sinon, déjà que et elle lui dit comme ça tu vois donc euh, pareil, elle, le ré... elle répond à l'agression par l'agression tu vois, et, euh, et là ma famille oh là là, tout le monde est outré en mode oh, mais comment tu parles à ta mère et tout, en fait on avait droit tout le temps 56 fois par euh, par année à comment tu parles à ta mère, tu vois, c'était tout le temps ça, parce que oui, en effet, moi, moi je parlais très très mal à ma mère, ça, c'est vrai, mais parce que donc, constamment, au quotidien, en fait, euh, notre maman, nous, se déchargeait sur nous, tu vois, c'était vraiment, genre, elle rentrait du boulot, ça la faisait chier, du coup, euh, plutôt que de juste, euh, bah, se dire, au oh, moins, je suis à la maison avec mes enfants, la nana, qui ait une vraie communication, bah, il n'y avait pas de communication instaurée en entre nous, malheureusement, et du coup, bah, c'était euh, directement, euh, directement, on s'en prenait plein la gueule, en mode, bon, enfin, euh, on faisait pas beaucoup le ménage non plus, tu vois, je veux dire, elle avait des raisons d'être énervée, elle avait des raisons d'être frustrée, mais rien n'excuse de s'attaquer aux autres, à mes yeux. Et c'est un comportement que je reconnais particulièrement bien, parce que maintenant, moi, comme j'ai grandi sous cette atmosphère de euh, « quand ça va pas, machin, il euh, y a un bouc émissaire, et il prend tout dans la gueule bah », moi aussi, j'ai commencé à faire ce comportement, et puis je m'en suis rendue compte, parce que bah, déjà, enfin, je voyais bien que je pas comment j'agissais, puis euh, c'était mes, mes ex ou quoi qui me disaient « ouais, mais c'est un peu gratuit, là, et j'étais là, ouais, j'avoue, désolé et tout, mais c'est super dur de changer euh de changer ce que t'as appris depuis toujours tu vois c'est genre comme si le naturel y revenait au galop tout le temps et mes sœurs et moi on a le même problème genre euh, on est vraiment trop on rentre dans l'art pour un rien enfin c'est ridicule genre on se décharge et euh, on apprend à plus le faire donc euh, c'est vraiment beaucoup plus agréable comme ça beaucoup plus sain de se dire c'est pas enfin euh, c'est pas la faute de la personne qui est dans la maison avec toi si euh, c'est le bordel ou si t'as passé une journée de merde tu vois enfin c'est pas sa faute genre il faut arrêter et même si c'est sa faute il y a des façons de dire les choses tu vois bref du coup nous c'était vraiment une ambiance tout le temps comme ça de, de de stress en fait, comme ma mère euh, rentrait à la maison, bah, on allait se planquer dans nos chambres quoi. Même pas en mode planqué, en mode elle va nous tabasser, pas du tout. Euh, elle était pas violente ou quoi, mais c'était plus euh, dans les mots, tu vois, c'était dans l'attitude, tout le temps de l'agression, tout le temps, machin, peu après elle se calmait un peu. Et. Et c'est vrai qu'on avait cette relation où un coup, c'était hyper calme, et un coup, on ne se faisait engueuler pour rien, tu vois. Genre, mais vraiment, ça nous est arrivé quand je suis partie en Guadeloupe, justement, pour un truc de merde. Genre, littéralement, il euh, y avait un avocat dans la cuisine, et il, avait trop... il était immense comme ça, et je voulais le découper. Sauf que euh, je ne l'ai pas découpé de la façon que madame le voulait. Je, je ne pouvais pas savoir quelle façon tu voulais que je découpe l'avocat. De toute façon, il allait finir en bouillie dans une salade. Donc euh, bref, c'est des genre de détails que... En vrai, je comprends que ça allait un peu trigger, mais on s'en fout, t'avais qu'à m'expliquer avant, tu vois. Et donc je commence à couper le truc, et c'est pas Attends, 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 elle ne coupe pas dans ce sens-là, attends, je vais m'en occuper, ou Oh, attends, non, on fait dans l'autre sens. C'est Mais qu'est-ce que tu fais là Et tout, machin, tu vois, c'est ce ton-là de Mais non, mais c'est pas comme ça qu'on fait, hein, euh, gna, gna, dans l'autre sens, hein, euh, à l'horizontale, hein. tu sais, comme si t'étais un débile comme ça. C'est vraiment cette façon de parler-là qui. <rire> et je sais que j'ai déjà fait dans ma vie, donc maintenant je fais vraiment attention, mais c'est. Mon Dieu, quoi, c'est horrible. Et, euh, et du coup, bah, je je fais dans un sens je fais mais c'est bon euh, détends-toi de toute façon c'est pas c'est pas un traiteur ici enfin on va se calmer moi je dirais je réponds direct sur l'offensive ça le seul problème c'est que du coup comme j'ai tellement eu l'habitude de me faire agresser d'un coup gratuitement maintenant je suis directement dans l'offensive enfin au fil des années j'arrive de plus en plus à être calme et à dire mais euh, t'es consciente qu'on s'en fiche enfin tu vois genre, je suis pas c'est plus autant alors peut-être je ne sais rien je m'en fous mais en tout cas je ne suis plus directement dans l'agression en mode oh mais ta gueule à l'époque c'était vraiment ça c'était oh, ta gueule tu me fais chier et tout <rire> genre quand j'étais ado c'était ça et donc voilà, bref, c'est des situations de merde comme ça, où euh, du coup, quand j'étais jeune, tout le monde était là, ouais, tu parles trop mal à ta mère et tout, mais franchement, t'as pas honte de comment tu parles à ta mère, mais parce que devant les gens, forcément, elle n'allait pas agir comme ça, tu vois, c'était quand il euh, y avait personne, que c'était genre hyper désagréable, mais devant les gens, c'était, oh là là, là dis, euh, tu rangerais quand bien même tes trucs, non, et par contre, elle le faisait extrait de faire quand il y avait des, des invités. Genre, elle croyait que dire devant les invités « Oh là là, par contre, tu rendrais bien ta chambre parce que c'est le bordel. Hein. »« oh, Oui, d'accord, les invités sont dans le salon. Qu'est-ce que ça peut avoir à foutre avec ma chambre Si je range ma chambre, c'est moi qui décide, c'est mon espace personnel. Si j'ai envie de vivre dans la merde, c'est mon problème. » Après, bon, si j'avais été éduquée de manière à euh, me dire « Ok, c'est vrai que c'est sa maison, je pourrais la garder propre, blablabla. Bla » bla, mais moi, dans ma tête, j'étais en mode c'est ma chambre, j'y passe ma vie, donc je peux toujours courir. Et puis, c'est pas en le disant devant les gens que ah, tu vas me culpabiliser parce que j'en ai rien à péter. Genre, littéralement, ça ne marchait pas, ça faisait l'effet inverse que du coup, j'étais en mode mm, je m'en fous. Donc, bref, c'était vraiment catastrophique les relations qu'on avait ma mère et moi. Maintenant, ça va mieux. Hein et euh, clairement, tout le monde a fait des efforts dans cette relation. Mais le problème, c'est que du coup, ça s'est vraiment ouais, répercuté sur euh, l'endourage, la famille, etc. Et donc, où je voulais en revenir avec cette histoire de, de gâteau avec ma soeur. C'est que bah, ça, ça arrivait souvent à la famille de nous faire des réflexions, mais genre des réflexions qui n'ont pas lieu d'être, <rire> littéralement, genre, euh, ça peut être n'importe quoi, ça peut être, euh, oh, euh, c'est bizarre tes cheveux, enfin déjà, nous, on a les cheveux euh, bah, crépus, normalement, et tout, et bah, eux, non, donc c'est, ah, c'est bizarre tes cheveux, comme ça, on dirait un peu, genre, enfin, euh, je sais pas, toutes sortes de comparaisons, euh, oh, euh, ou, ouais, ah, la tenue, là, ça fait un peu pute, quoi, tu vois, <rire> Qui dit ça, bordel Quand tu es adulte, pourquoi tu dis ça à une adolescente Genre, c'est hyper irrespectueux, c'est méchant. Genre, tu vas faire des complexes. Ma sœur, il se moquait du fait qu'elle ait pris du poids quand elle était ado, enfin, s'il vous plaît. C'est pas normal. Moi, je vois une ado qui prend du poids, je me pose des questions. Je me dis, bah, soit euh, c'est les hormones, soit euh, x ou y chose, soit peut-être qu'il y a un problème émotionnel sous-jacent qui fait qu'elle mange ses émotions, et du coup qu'elle prend du poids. Mais c'est pas en te moquant de quelqu'un qui a pris du poids que ça va aller mieux. Enfin, ça, ça ne fait aucun sens. Et donc bref, on en a eu des vertes et des pas mûres. Et pourtant, c'est pas des gens méchants. Quand tu les vois, ma famille, ils sont, ils sont super joviaux, ils sont sympas et tout. C'est juste que, bah, avec nous, enfin, euh, ils ont aucun tact, quoi. Ils n'ont aucun, aucun tact. Donc, euh, quand ils pensent un truc positif, ils vont te le dire. Par contre, quand ils pensent un truc négatif, ils vont te le dire aussi. Sauf que, bah. Quand t'es en formation et que t'es pas trop à l'aise avec ton identité, bah, c'est le pire bail à faire de dire euh, t'es vraiment comme ça. Hein mais qu'est-ce que t'es égoïste toi quand même. Ah hein oh, mais tu parles toujours mal machin. Et t'articules pas, on comprend rien à ce que tu dis. Enfin tu vois, c'est pas cool. <rire> c'est plutôt vas-y calme-toi, je t'écoute, tu vois. Enfin moi quand j'étais petite, je parlais extrêmement vite et je parle encore vite, mais euh, je fais des efforts. Mais quand j'étais petite, je parlais extrêmement vite pour dire vite ce que j'avais à dire parce que j'avais peur que si je le disais pas vite bah, ils allaient se désintéresser, en fait. Et c'est littéralement l'histoire de ma vie. Et du coup, quand ça m'arrivait, juste, on me disait, euh, bah, ouais, mais tu parles trop vite, on comprend rien. <rire> Plutôt que de me dire, écoute, je t'écoute, parle... En... Enfin, il y en a forcément qui l'ont dit quelques-uns, parce que j'ai une tata qui est quand même assez euh, super sympa, donc ça lui est déjà arrivé de faire des bourdes, forcément. Mais, euh, franchement, elle, c'est la seule à qui euh, j'ai pu me confier... Euh, sur euh, des moments hyper difficiles de ma vie et tout, parce que... C'est marrant parce que c'est la seule qui n'a pas d'enfant, <rire> genre, mais elle est vraiment hyper, euh, je sais pas, douce et compréhensive et tout, et ça, c'est... Ça a beaucoup aidé quand j'ai grandi, ça m'a fait beaucoup de bien de, de me dire, justement, que quelqu'un de la famille était là pour, pour moi, tu vois, parce que vraiment, c'était pas l'impression que ça donnait, quoi. Et donc, euh, c'est pas... Maintenant, du coup, adulte, c'est hyper dur de se rendre compte que tu grandis et que tu t'as eu aucune base de confiance, un peu, et d'affection, tu vois. <rire> genre comme tu devrais en avoir ou comme tu aurais aimé. Alors, par contre, du coup, c'est vrai que, comme je l'ai dit au début, j'ai remarqué qu'il y a énormément de gens en fait qui ont ce problème. J'ai remarqué qu'il y a énormément de familles où il euh, n'y bah, a pas forcément les marques d'attention qui devraient avoir, les compliments, les encouragements, les félicitations. Par contre, maintenant c'est différent, je, je dis ça parce qu'on sait jamais quand même, maintenant ça va mieux avec cette famille-là parce que j'ai grandi, et si maintenant il y a un truc, enfin, euh, les gens se sont calmés déjà, mais je pense que s'il y a un truc de travers, déjà on va le rentrer dans le dard, on va pas les laisser dire, euh, ah ouais, euh, tes cheveux ils sont bizarres aujourd'hui, enfin tu sais, je vais répondre, alors que quand j'étais petite, euh, bah j'étais en mode, ah ouais, et tout, enfin, <rire> c'est différent, tu vois, mais à l'heure d'aujourd'hui déjà, on s'en prend moins plein la gueule, et puis euh, nous, euh, du coup, euh, moi je, je protège beaucoup plus aussi maintenant mais mes neveux et tout ça parce que je me dis bah si jamais quelqu'un ose faire une réflexion <rire> je serai le dragon derrière tu vois ce que je veux dire bon après pour l'instant j'ai pas vu mais je surveille toujours parce que moi ça m'insupporte ce genre de comportement enfin tu sais t'attaquer à des adultes c'est ton problème c'est ton choix mais t'attaquer à des enfants enfin je trouve ça tellement ridicule quoi des enfants ou des ados enfin c'est des, des personnes qui sont en construction pourquoi tu vas critiquer des enfants et des ados tu vois c'est complètement débile enfin bref ça c'est vraiment un truc je ne comprends pas et, euh, et du coup, euh, maintenant, euh, c'est vrai que, tu sais, pendant très longtemps, enfin moi comme je vous ai déjà expliqué, mon copain, il a une famille qui est vraiment, euh, bah, qui a beaucoup de qualités, qui, qui déjà montre énormément d'affection à leurs enfants. Genre ça se voit qu'ils les aiment, tu vois, ils leur disent tout le temps et tout. Après, bon voilà, chaque famille a ses défauts, il n'y a pas de famille parfaite, je pense, évidemment. Euh, lui, je suis sûr qu'il aurait des choses à leur reprocher, mais ça, ce n'est pas la question. Mais il s'est bien développé, tu vois, quand je vois mon copain aujourd'hui, il a confiance en lui, il sent aimé à chaque fois qu'il voit sa famille, tout le monde lui dit « ah oh, je t'aime, tu m'as manqué, oh, viens, on passe du temps, en temps. enfin, du coup, c'est de la démonstration, bah, verbale et euh, physique, tu vois, et dans les actions, parce qu'il prépare des choses pour lui, euh, ils lui font des petits mots, ils il l'invitent, ils proposent, enfin, tu vois, ils font des activités ensemble, donc c'est vraiment, il y a les deux types d'amour qu'il faut, tu vois, c'est genre... Euh, voilà. Euh, et, et du coup, je vois bien comment il s'est développé en tant que personne. Ça n'a rien à voir, quoi. <rire> moi, je suis en mode de, Je pleure à chaque truc. J'ai peur des gens. J'ai peur des groupes de gens. Genre, quand, y a, quand on doit aller voir ses potes et tout, ses potes sont très gentils. Mais j'ai toujours cette appréhension au fond de moi qui me dit, ouais, mais les groupes, c'est pas bien. Genre, méfie-toi des groupes, c'est pas bien et tout. Parce que j'ai l'habitude de me faire attaquer dans des groupes, tu vois. Genre, j'ai l'habitude que que je lis euh, quelqu'un qui se met à faire des remarques et que moi je n'ose pas me défendre et que ça y est, c'est le bordel parce que personne prend ma défense. Parce que littéralement, quand j'étais jeune, c'était ma sœur qui prenait ma défense pour moi, heureusement. Mais quand elle n'était pas là, bah, personne ne le faisait, tu vois. <rire> genre, littéralement. Et moi, je n'allais pas me défendre pour moi-même alors que maintenant c'est différent. Mais, mais j'ai appris à grandir sans me défendre et tout. Et par contre, j'ai toujours défendu les autres, tu vois. Parce que je trouve ça hyper... Enfin, je déteste l'injustice. Du coup, je défends les autres, mais moi, c'est différent. J'arrive pas forcément... Enfin, maintenant, plus. Mais j'arrivais pas à me battre pour moi-même, quoi. Donc ça, c'est vraiment une séquelle que je pense, que ça vient de là. Je me suis longtemps imaginé que je pourrais régler les problèmes avec ma famille et tout, machin. Et puis comme je voulais déjà raconté, je crois que je l'avais déjà raconté dans... Ah, c'est quelle vidéo Le harcèlement Je sais plus, soit. Mais en tout cas, on en avait déjà parlé. Et, euh... et avec ma mère et tout, maintenant, c'est réglé. Enfin voilà, ça va beaucoup mieux, à part l'histoire de l'avocat, mais ça va beaucoup mieux. C'était surtout dans notre enfance que c'était catastrophique. Mais maintenant qu'on est adulte et capable de former des phrases pour dire euh, ce qu'on ressent, et euh, sans non plus heurter l'autre personne en face, hein, c'est pas le but, bah ça va beaucoup mieux, donc à ce niveau-là ça va, mais par contre le truc c'est que... Et ma famille aussi, quand j'y vais maintenant, ils attaquent plus, tu vois, enfin c'est différent. Maintenant c'est genre, euh, j'ai des choses à leur raconter de la vie d'adulte et tout, enfin c'est différent. Cependant, euh, un truc que j'ai un peu déchanté, et que euh, je pensais pas que ce serait comme ça, c'est en moi-même en fait. Genre j'ai toujours imaginé que le jour où... Euh, en fait j'ai toujours voulu qu'il m'accepte, j'ai toujours voulu, j'ai couru combien de fois après l'amour, après l'acceptation, quand j'étais petite je disais, même ado, hein, je disais à ma cousine, ouais mais j'ai l'impression qu'il m'aime pas, je comprends pas ce que j'ai fait de mal et tout, je me sens pas bien quand j'y vais, j'ai l'impression que peut-être de trop, J'ai déjà dit tout ça et tout, et puis bon, euh, elle était encore jeune, donc pareil, hein, elle pouvait pas non plus me rassurer, parce qu'on a eu notre et etc, mais euh, donc j'ai quand même déjà communiqué à, à quelqu'un de ma famille sur ça et tout, et ça marchait juste pas, et, euh, et du coup je genre euh, j'ai pas arrêté de chercher l'amour constamment et ça c'était mon défaut ultime parce que quand t'as pas reçu assez d'amour soit je pense tu fermes de tout, soit tu cherches partout, partout et donc t'attires les très mauvaises personnes tu gardes des personnes qui te prennent que quand ça les arrange que ce soit en amour, euh, en amitié ou en, en famille, machin bref en relation, c'est vraiment impressionnant et euh, depuis que j'ai arrêté ça du coup ça va beaucoup mieux sauf que bah du coup j'ai plus aucune attente envers euh, la famille ou quoi que ce soit c'est... Euh... En fait, à l'époque, j'en avais énormément, je me disais, oui, ils vont agir comme ça avec moi, oui, et puis machin, et puis ils m'aimeront vraiment pour qui je suis, et que maintenant, même s'ils m'aimaient pour qui j'étais, peut-être que ça prendra 10 ans, et que là, je parle maintenant, mais dans 10 ans, je serai là, ouais, c'est ouf, mais en tout cas, à l'heure d'aujourd'hui, j'en ai rien à péter, <rire> genre, c'est horrible, mais je veux dire, j'en suis arrivée à un stade où, où, mentalement, il fallait que je me détache émotionnellement de ma famille, je, je venais presque plus les voir parce que moi j'ai déménagé dans le sud et tout. Et puis quand ma mère disait, ouais, il y a tel truc, et j'étais là, euh, non. Donc de temps en temps j'y allais, vraiment de temps en temps. Mais en vrai, je préférais éviter plutôt que d'aller dans les réunions familiales, ce qui est quand même grave, tu vois. Et, euh, et pareil, enfin euh, bref, chacune a eu sa phase avec ça, dans mes sœurs et moi. Mais en tout cas, moi c'était vraiment, euh, <rire> genre, moins je les voyais, mieux je me portais. Et c'est triste parce que c'est pas normal, tu vois. Je devrais apprécier les moments avec et tout. Euh, et pendant une période, c'était vraiment ça. C'était plus j'étais loin, mieux c'était. Et du coup, à partir de ce moment-là, j'ai juste retiré. Je me suis dit, il ne faut plus que tu aies de sentiments pour ces personnes parce qu'elles ne te donneront jamais ce que tu veux. Elles ne te donneront jamais l'affection dont tu as besoin. Elles ne te diront jamais les choses que tu as envie d'entendre. Et, euh, et du coup, euh, je me suis rendu compte qu'il y a des, des choses et des personnalités qu'on doit accepter, euh, qu'elles seront comme ça. Et, et il faut faire le deuil de ce qu'on avait imaginé. Je dis ça dans le sens où, par exemple, ma mère, bah voilà, elle n'a pas été une mère parfaite, mais elle a quand même été une bonne mère. Elle a toujours subvenu à nos besoins et elle a plein de qualités qui avec nous se voit parfois moins que quand elle est avec ses amis ou d'autres personnes mais et la maman mais c'est un peu triste de se dire à ma côté quand quand j'ai vu mon chéri franchement avec ses parents et tout je me suis dit waouh j'aurais trop aimé qu'on me traite comme ça et tout ou avec sa famille en général je me suis toujours dit waouh j'aurais trop aimé qu'on dise ça qu'on refasse ça et tout nanani et je suis consciente que ça n'arrivera jamais c'est trop tard tu vois c'est trop tard parce que Premièrement, c'est trop tard parce que la moi enfant a vécu ce qu'elle a vécu, donc c'est trop tard, ça ne pourra jamais changer ce que j'ai vécu quand j'étais gosse, tout ce qui se, tout, en fait c'était pas physique, c'était vraiment dans la tête, c'était purement dans la tête constamment et tout, et euh, les remarques et tout, donc c'était toujours euh, psychologique, mais je veux dire. Ça ne changera jamais, c'est là, c'est imprimé en moi, et ça a fait des séquelles et tout, qui maintenant font que j'ai pas confiance en beaucoup de gens, et c'est comme ça, ma mère ne sera jamais celle que j'aurais voulu qu'elle soit, tu vois, genre même si aujourd'hui on essaie de résoudre le truc, ça sera jamais celle qui me prendra vraiment dans ses bras sans que ce soit bizarre, enfin on se prend pas dans les bras, à part très rarement, genre une fois par deux ans, genre... Mais euh, ce sera jamais celle qui me dira euh, ⁇ Oh ma fille, je suis trop contente de te revoir, viens, euh, vas-y, on fait une sortie shopping ⁇ Enfin si elle va me dire on va faire une, sho une sortie shopping, mais pas avec ces mots-là, enfin je sais pas comment expliquer. Et puis elle m'a pas défendu. Donc euh, si maintenant elle se mettait à me défendre, peut-être que ça changerait les choses. Mais elle m'a jamais défendu de sa vie, genre... Même quand une de ses potes m'a critiquée, ouais, elle critiquait mes vidéos, sa pote et genre elle a... Après, elle était peut-être sur le cul, donc elle n'a pas pu euh, se défendre, mais moi, tu dis ça, un truc comme ça de mon enfant, mais je t'arrache la tête. Genre, vraiment, tu parles pas mal de mes enfants, en fait. Je trouve ça inconcevable. C'est sorti de moi. Tu vois, comment je pourrais laisser quelqu'un parler mal de mes enfants Et même si je l'adoptais, tu vois, genre, c'est mes enfants. Donc, je les protégerais, je, protégerai. je serais une maman ours, en fait. Et du coup... Euh je pourrais jamais avoir un lien avec elle comme j'aurais voulu l'avoir, parce que tout simplement, elle ne sera jamais la personne que j'aurais voulu qu'elle soit. Et je ne serai jamais la personne qu'elle aurait voulu avoir en, ton, en, en tant qu'enfant. Ça, c'est sûr. Mais euh, du coup, voilà, je trouve que dans les relations familiales, c'est hyper compliqué, parce que c'est pas comme les amitiés, tu vois. Où les amitiés, tu peux juste partir, et tu t'en fous. Alors que les relations familiales, ben, du coup, qu'elles soient toxiques ou pas, tu peux partir. Ça, il n'y a pas de... Il n'y a aucune obligation de rester dans une relation si elle est toxique. Vraiment, aucune. Mais le problème, c'est que c'est des relations sur lesquelles tu t'es construit, en fait. T'as as grandi entouré de ces personnes. Euh, et donc, c'est hyper bizarre de se dire, bon, bah, maintenant, euh, t'en as qu'une. Enfin, c'est vraiment cliché, le truc d'une famille, la famille, on en a qu'une. Mais c'est un peu vrai. C'est genre, t'auras qu'une seule famille avec qui t'as vécu ce passé-là. Mais d'un côté, c'était pas plus mal. Parce que quand, si tu décides de te séparer de ta famille parce que bah, vous ne vous retrouvez plus, ou. Vous, voilà, ça n'a jamais. T'as fait le deuil de la relation, tout simplement. Bah, au moins tu sais que tu laisses des gens qui ont des a priori sur toi qui ne sont plus qui tu es aujourd'hui aussi parce que je, je remarque bien que j'ai beau apprécier euh, ma soeur j'ai beau apprécier machin machin j'ai beau apprécier plein de genre, euh, certaines personnes de ma famille ben bah, ils pensent toujours que je suis la personne que, qui pensait que j'étais il y a quelques années parce qu'ils pensaient que j'étais cette personne ils ne savent pas qui j'étais parce qu'ils se disaient bah Jade c'est quelqu'un d'égoïste c'est quelqu'un de comme-ci c'est quelqu'un qui veut, voit que c'est mec c'est quelqu'un qui parle pas c'est quelqu'un qui nous prend de haut voilà Et comme ça ils me voient, ils me voient comme ça parce que ça n'a jamais été le cas. <rire> enfin, je venais avec mes mecs parce que j'avais. Je venais à chaque réunion de famille avec mes mecs parce que j'avais peur de me prendre des piques dans la gueule. Donc, je ne voulais pas être seule. parce que J'étais pas en confiance avec ces adultes. Euh, et je n'ai jamais été hautaine. C'est juste que je n'osais pas parler parce que je ne trouvais pas ma place. Parce que quand je parlais, je parlais trop vite. Du coup, j'avais l'impression d'être désintéressée. Du coup, j'étais mal à l'aise. Ou alors, je me prenais des remarques et je savais pas comment réagir. Enfin, comment tu veux Qu'ils sachent qui je suis, tu vois. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qui j'étais. Et alors d'aujourd'hui, par contre, du coup, oui. Ils... Pourrais avoir un semblant de qui je suis, parce que maintenant j'ai confiance en moi, donc tu m'aimes ou tu m'aimes pas, j'en ai rien à péter. Là, je viens de faire une vidéo en lingerie, littéralement. Enfin, Après, là, on voit rien, mais même. Tu vois, c'est quelque chose que, à l'époque, je me serais dit, oui, mais non, ma famille va me juger, mais en fait, je m'en fous. <rire> Genre, littéralement, je fais ce que je veux, je suis un adulte à part entière, je suis une personne à part entière. Et dites-vous que vous, si vous avez des soucis avec votre famille, mais il n'y a aucune obligation, il n'y a rien d'écrit, à part hein, peut-être un testament d'héritage, mais à la limite, on s'en fout. Work boss, do, do your own money. <rire> non, allez, sérieusement. Mais il n'y a rien qui vous oblige à rester, en fait. Parce que je sais que c'est dur de se séparer. Mais à la fois, vous laisserez des gens qui ont une vision de vous qui n'est pas vous. Genre, ils vont vous faire miroiter tout le temps que vous êtes une personne que vous n'êtes pas. Il y a plein de choses horribles que je pensais sur moi que c'est jamais moi qui me suis dit je suis vraiment comme ça, tu vois. C'était genre les gens de ma famille pour commencer ou euh, après c'était 2-3 personnes par-ci par-là euh, mais il y a beaucoup de personnes de ma famille qui m'ont dit X ou Y chose qui, qui sont restées dans ma tête en tant qu'enfant. Par exemple, juste quand je jouais avec eux, euh, je me rappelle une fois, je jouais avec mon tonton et tout et genre, euh, on, je crois qu'ils nous venaient de nous foutre dans la piscine et tout et moi je me suis débattue parce que je voulais pas qu'il me foute dedans, normal, mais, mais très gentiment, je me suis vraiment dit dans ma tête, il faut pas que je me débatte comme une brute, parce qu'on m'avait déjà dit que j'étais une brute, que j'étais brusque et tout machin, et comme je suis super grande, je suis très très lourde, donc forcément si je bouge, c'est plus compliqué <rire> de me maintenir et je peux faire plus vite mal, mais euh, j'ai jamais voulu faire mal, tu vois, je fais vraiment attention, et à côté de ça, du coup, enfin euh, bref, je crois que je lui ai fait mal, il a fait, oh là là j'étais vraiment brusque et tout machin, juste après, il a porté ma cousine, qui est bah, du coup à un poids euh, beaucoup plus euh, semblable aux autres enfants de mon âge à ce, ce moment-là, et elle, elle le mordait, wesh, elle le griffait, elle le mordait, donc elle, elle avait l'intention de faire mal, et lui, il a rien dit, tu vois, et ça, c'est le, le différent de traitement que je comprends pas, tu vois, j'étais en mode, mais je ne comprends pas, c'est quoi le problème, pourquoi moi, juste, je me débat, je ne mords pas, je fais pas exprès de faire mal, et on me dit, t'es vraiment une brute, et l'autre qui t'arrache la gueule, genre, tu lui dis rien, et tu vois, c'est des comportements, des petites choses comme ça, qui, quand t'es un enfant, t'es en formation, donc tu prends tout ce qu'on te dit, et au final, je trouve ça tellement triste de me rendre compte à 24 ans, que j'ai l'impression d'être juste le résultat de ce que les autres ont fait de moi, tu vois. Et heureusement, c'est pas le cas, forcément, parce qu'au final, j'apprends à me découvrir. Maintenant, c'est l'âge où tu te découvres, mais c'est du coup aussi l'âge où tu as beaucoup de mental breakdown, parce que tu es là, putain, mais j'aurais tellement aimé avoir autre chose, j'aurais tellement aimé, j'aurais tellement aimé, j'aurais tellement aimé. Mais en fin de compte, je suis heureuse de déconstruire toute ma personnalité et de me rendre compte de quoi vient tel trauma et tel trauma, parce que je me rends compte que c'est juste pas moi, en fait, c'est pas moi qui ai foutu le... Enfin, c'est pas moi le problème, enfin, oui, pour certains trucs, mais quand tu es un enfant et que tu as X ou Y comportement, c'est rarement toi le problème, parce que tu es forgé par ton entourage, donc littéralement, c'est... Et si tu grandis en gardant ces problèmes-là, bah, faut, voilà, faut savoir trouver d'où ils viennent et... Et je trouve ça tellement triste que ça te définisse qui tu es, machin. Donc euh, n'hésitez pas à couper les ponts si c'est comme ça. Avec euh, si à l'heure d'aujourd'hui vous êtes pas heureux avec euh, vos membres de la famille et tout, proches, loin, éloignés, euh, des potes, n'importe qui, quiconque vous fait vous sentir pas bien. Et euh, bah n'hésitez pas à partir. Moi je pense qu'il y a deux choix, franchement, dans, quand tu as des relations entre guillemets malsaines pour toi, c'est pas forcément encore une fois, ce n'est pas encore, ce n'est pas forcément des gens méchants. Moi, j'ai peut-être déjà forcément dit des choses ou fait des choses qui n'étaient pas sympas pour les, les enfants que de ma famille. Enfin, je sais que, par exemple, mes neveux, quand j'étais euh, ado, j'avais 12-14 ans quand ma soeur a eu ses premiers enfants. Enfin, je ne sais plus quel âge j'avais. Mais genre, euh, et du coup, ils venaient à la maison, ils squattaient et puis ils de rentrés dans ma chambre. Du coup, moi, je les dégageais et tout. Genre, vraiment, j'étais trop méchante. Mais en même temps, j'étais une gamine. J'étais une gamine en crise d'adolescence. Je n'avais jamais euh, eu d'affection quand... enfin, particulière à part venant de ma, soeur, euh, ma deuxième sœur. Mais pas celle qui a des enfants. Mais à part venant de ma soeur, j'avais jamais eu d'affection particulière quand j'étais enfant. Du coup, je ne savais même pas comment aimer les enfants. Genre, vraiment, j'aimais pas les enfants. J'étais en mode, mais... Ah, oh, ça, ça, ça me cassait la tête. Et du coup, j'étais grave méchante avec eux. Genre, je les repoussais et tout. Et euh, ça je sais qu'ils s'en souviennent tu vois, et ça se trouve ils vont un jour me dire ouais bah tata t'es trop méchante, enfin elle m'a déjà dit, elle m'a dit ouais quand t'étais petite tu nous foutais à la porte et tout, tu nous foutais devant la télé et tout, j'étais ah oui bon je ado et tout, mais c'est bien qu'elle me le dise au moins tu vois, mais euh, voilà ça peut être une chose qui va aller forger en mode bah nous on n'est pas désirés dans notre famille, du coup maintenant j'essaie de rectifier mon comportement et d'être plus présente pour eux, et s'ils ont d'en parler, d'écouter, de, de quoi que ce soit, je suis là, tu vois, je vais jamais les juger, je vais jamais me dire, oh t'es trop bizarre toi, oh là là, ceci, enfin tu vois, j'espère que je le dirai jamais, j'espère que je l'ai pas dit depuis euh, un siècle, mais euh, voilà, parce que prenez soin des enfants qui sont autour de vous, parce que c'est les adultes de demain, et si vous faites des adultes bien dans leur peau, vous aurez des chéris comme moi j'ai, et des personnes qui sont bien dans leur tête, bien dans leur peau, qui sont heureuses, bah du coup je finirai euh, juste par dire que, Juste que même si aujourd'hui, du coup, moi, euh, ma famille, bah, je les trouve quand même gentils tu vois, les dernières fois où je les ai vus franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé des très bons moments, ça s'est bien passé et euh, j'ai une assez grosse carapace et j'ai assez bien euh, « recover », j'ai assez bien guéri de mes, mes « traumas », entre guillemets, pour, euh, pour euh, accepter d'avoir de, des bons moments et que ça se passe bien et tout. Après, ça se trouve, ils vont regarder ce podcast, ils vont me détester, et puis bah tant pis, <rire> écoute, franchement, je suis pas à ça après, mais voilà, ceux qui sont, de euh, toute façon, s'il y en a qui doivent rester dans ma vie, ils restent dans ma vie, s'il y en a qui doivent pas, bah, pff, ils sont déjà sûrement partis, ils en font déjà même pas partie, donc bon, voilà, et, euh, et je voulais, oui, aborder deux petits points, euh, le premier, je l'ai déjà oublié, mais, euh, oh, shit <rire> J'y ai pensé à trois secondes, littéralement, et je l'ai juste oublié. Mais, euh, ok, c'est pas grave. En tout cas, je voulais juste aborder le point aussi du fait que maintenant, je trouve que je me suis rendu compte l'autre jour, c'est que je recherche énormément, par contre, du coup, des amitiés euh, maternantes. Ah oui, je me souviens de mon point. Euh, des amitiés maternantes, dans le sens où euh, je m'attache très très vite... Euh aux personnes, enfin aux femmes, ou même aux mecs, je crois. Ouais, en vrai, je m'attache euh, aux personnes euh, qui s'occupent de moi, tu vois. Genre, je m'attache, euh, par exemple, Zoé euh, Zoé Vidéo, qui écoute sûrement ce podcast, hein, la connaissant. coucou Zoé, euh, ou même Zé ou où euh, j'avais la femme de mon parrain aussi, qui était comme ça, où bêtement, j'ai rencontré une adulte comme ça, qui n'était même pas de ma famille, qui n'était même pas de mon cercle d'entourage, mais qui directement étaient comme ça vous allez reconnaître quand je vais vous dire mais c'est une présence rassurante c'est des personnes qui sont des présences rassurantes dans le sens où déjà quand elles te parlent elles te parlent avec beaucoup de bienveillance beaucoup de douceur et genre parfois il y a des petits surnoms en mode ça va ma poulette ça va ma puce ça va ma grande ça va machin bref c'est des gens qui te donnent des petits surnoms et qui te donnent de l'affection gratuite genre en mode euh, ils vont juste penser à toi ils vont penser à toi et euh, bêtement ils vont faire des courses ils vont dire bah eh ben, je t'ai ramené un petit truc ou ils vont proposer tu vois enfin c'est des gens qui ont des petites attentions comme doivent le faire normalement une maman, tu vois. Genre, ils vont être à l'écoute, ils vont être doux, etc. Et je me rends compte que, quand, euh, que maintenant, si j'avais pas ces quelques amitiés maternantes, bah, ça, ferait, ça serait vraiment dur, tu vois, de passer au-dessus de, de ma relation avec ma mère. Parce que comme ma maman m'a jamais... Enfin, si elle m'a donné des surnoms, tu vois, mais pas énormément. Mais du coup, j'ai besoin d'autres personnes qui me donnent cet amour qui n'a pas été comblé par mes parents. Parce que... Voilà, donc du coup, euh, c'est un truc que j'ai remarqué vraiment, genre, il y a trois jours. Je me suis dit, mais c'est ouf <rire> Après, je crois qu'on aime tous quand même avoir quelqu'un qui a une petite attention un peu... Voilà, qui est un peu maternant et tout, donc je me suis dit, bah, il faut que j'apprenne à devenir cette personne aussi pour les personnes. Je sais que par écrit, j'y arrive assez bien à être là, coucou mon chat, comment tu vas et tout, oh là là, tu me manques et tout, enfin, oh, ça sais pas... Pas, pas, tu, pas forcément tu me manques, mais ça dépend, Ah aussi quand même, mais ça dépend avec qui, tu vois, je peux pas le faire avec tout le monde. Il y a des gens avec qui j'arriverai jamais à parler comme ça, parce qu'on s'est pas connu comme ça, quand on s'est connu je n'étais pas la personne que je suis aujourd'hui, qui aujourd'hui, je suis beaucoup plus affectueuse. Avant, je l'étais pas, enfin, j'étais... J'avais de l'affection, mais je la cachais, tu vois. Genre, j'avais un espèce de voile en mode Ouais, non, moi j'aime pas les câlins. Moi j'aime pas les trucs et les compliments. Moi j'aime pas. C'est pas que t'aimes pas. C'est que tu ne connais pas. Quand tu ne connais pas quelque chose, tu ne sais pas comment réagir face à ça. Quand quelqu'un te dit J'ai vraiment passé une super bonne journée avec toi, ça me fait plaisir de te voir. Et euh, franchement, euh, t'es incroyable. Nanani, euh, merci d'être venue me voir. Franchement, euh, je suis trop contente. Blablabla. Bla bla. Bah, avant, moi j'étais là Ah, ouais, merci. <rire> ah non, mais moi aussi. Et même encore parfois, j'ai du mal. Je suis là, ouais, merci et tout, machin. Et les compliments, maintenant, j'arrive à dire merci, quoi. Que, avant, les compliments, comme on... En... Enfin, comme on... C'était... Ma sœur a le même problème. On en a parlé l'autre jour. Euh, les compliments, avant, quand tu m'en faisais, j'allais dire, oh, oui, non. Mais, par exemple, si tu me dis, ouais, ta robe, elle est jolie. Avant, j'étais là, oui, non, mais c'est un petit truc que j'ai acheté. Euh, voilà, c'est un vieux truc. Hein. Genre... Prends juste le compliment, dis, euh, oh merci, je l'ai acheté là, tu vois. Et ça, avant, on était incapable de le faire, genre, oh, t'es belle, puis, oh bon, tu trouves, franchement, j'ai une sale gueule et tout. Euh, oh non, mais en plus, là, euh, tu vois, parfois, je le fais de temps en temps, très rarement. Genre, si je croise un abonné et que j'ai une tête de cul, je vais te là, ah oh, super, c'est vraiment bien tombé, ça, tu vois, <rire> en blague et tout. Mais c'est pas grave, tu vois. Mais euh, genre, ça, c'est un truc, euh, accepter les compliments et accepter l'affection c'est hyper perturbant <rire> genre limite euh, un moment la maman de mon copain euh, je crois elle nous a appelé mes amours et je suis même pas sûre parce que du coup je dis je crois alors que n'y il avait que nous dans la pièce donc c'est sûr mais j'arrive pas à me dire elle m'a appelé mes amours genre en mode moi et tout enfin souvent quand il me dit ouais les parents ils veulent savoir si euh, tu veux venir là et tout je suis t'es sûr qu'ils veulent que je vienne parce que c'est horrible de se questionner à ce point là sur son sur si les gens ont envie d'être avec toi en fait <rire> mais moi je me dis ouais t'es sûr et tout je vais pas les déranger machin enfin genre j'ai trop peur euh... alors que enfin euh c'est juste normal d'avoir euh, envie que... Enfin, je sais pas, si, pas c'est juste pas normal, ma façon de penser, plutôt en mode, de, ouais, mais personne veut de moi, je suis rejetée, nanani, parce que j'ai pensé ça littéralement toute mon adolescence et toute mon enfance, donc euh, ça, me paraissait, ça me paraissait hyper énorme que des adultes, parce que venant d'enfants et d'ados, ça, à la limite, bon, voilà, mais d'adultes, que des adultes veuillent me voir et tout, j'étais là, euh, oh, t'es sûre <rire> Genre, j'y croyais pas une seule seconde. Donc, euh, ça. Et euh, la dernière chose, voilà, que je voulais dire, c'est que euh, un truc que j'ai remarqué, c'est que, bah, avec mes sœurs, du coup, c'est vrai qu'on a un peu fait la guerre à notre maman. <rire> Alors que ce qui est assez euh, contradictoire, c'est qu'on n'a jamais fait la guerre à notre papa. Parce que tout simplement, notre papa, il était pas là. Enfin, est, il est là, je veux dire, si je veux lui écrire, lui appeler, je le peux. Hein. Genre, il n'est pas disparu, il habite le pays, genre à côté de la maison en Belgique et tout. Enfin, il est pas loin. Hein. <rire> enfin, à côté. Euh, 30 minutes. Mais, euh, genre, il a toujours été là entre guillemets, genre dans les horizons, tu vois, et il venait une fois, tous les X mois, euh, dire bonjour, euh, offrir des cadeaux, euh, pour essayer d'acheter notre, notre affection, littéralement. Mais euh, lui, je vois même pas l'intérêt de venir vers lui pour lui dire, écoute, j'ai pas aimé ce que t'as fait, tu m'as... à cause de toi, j'ai grandi comme ça, j'en sais rien de quest ce qui m'a fait comme trauma, je pense pas avoir de daddy issues, parce que je sais pas ce que ça fait d'avoir un daddy c'est triste mais c'est vrai hein. je, pense, je recherche pas d'hommes plus vieux je recherche pas d'hommes avec une stabilité je recherche pas, non, moi je cherche juste quelqu'un avec qui communiquer, être bien, donc je pense que à ce niveau là j'ai plus de mommy issues que de daddy issues, parce que du coup je cherche des amitiés maternantes tu vois donc euh, chacun sa merde mais euh, moi je vais pas chercher mon papa parce que je m'en fous en fait, genre littéralement mon père n'a pas été là et c'est pas mon père enfin du coup si c'est mon père mais c'est pas, pas mon papa tu vois et, euh, et c'est le côté un peu... Enfin, vraiment, le, la psychologie humaine est hyper intéressante et incroyable parce que tu te dis, mais ta mère était là, ton père était pas là et ton vœu à ta mère, tu vois, mais... Euh... C'est juste que bah, <rire> ma mère, je peux toujours faire quelque chose pour essayer de changer la relation, tu vois. C'est encore quelque chose d'actuel quand elle va me dire quelque chose qui me blesse ou que machin. Et des... j'ai vécu mon enfance avec elle, donc forcément, si elle a mal agi, bah, maintenant j'ai des répercussions. Alors que mon père, il a mal agi, mais il était juste pas là. Donc euh, moi, tout ce que je sais, c'est que les gens peuvent m'abandonner. Je pense que lui il donné m'a donné mon début de peur de l'abandon. Et comme ma mère ne me soutenait pas et se moquait de nous devant la famille, bah, ça m'a fait une peur de l'abandon extrême, plus peur de l'humiliation, plus trahison, plus bref. <rire> mais, euh, mais du coup, j'en ai plus voulu à ma mère, et j'ai plus parlé avec elle, parce que bah, j'ai envie de régler la relation, parce que mine de rien, c'est ma maman, tu vois. Genre, je, je la déteste pas, tout comme je, je déteste pas mon père, pardon. Mais euh, lui, j'ai de l'indifférence. Genre, vraiment, de l'indifférence. Genre... Euh, c'est fou. Hein. Et pourtant, je le connais, je l'ai vu et tout. Mais je ne ressens rien. Et bref, voilà. Euh, je trouvais ça intéressant, du coup, de discuter de tous ces aspects différents de, des relations familiales. Et je sais que je ne suis pas la seule. Il y a des gens qui ont vécu euh, des choses horribles. Il y a des gens qui ont vécu, euh, disons, quand même les mots hein, de l'abus, que ce soit psychologique ou physique, euh, maltraitance, etc. Et vous savez, il y a énormément de formes de maladies... Enfin, euh, de... Comment de troubles, pardon, je crois que c'est comme ça qu'on dit, de troubles psychologiques qui sont nés à cause des parents. <rire> voilà, donc si vous êtes, euh, je crois que c'est borderline, c'est directement enfin, euh, c'est... Je, je connais des personnes qui sont borderline et c'est littéralement à cause de leurs parents. Donc voilà, faites attention quand vous faites des enfants et euh, prenez-en soin, protégez-les parce que dites-vous que c'est pas eux qui ont décidé d'être mis au monde, c'est vous qui avez choisi de les enfanter. Donc maintenant il s'agirait d'assumer, même si vous cassent la tête, faites des efforts, vous verrez que plus vous donnez d'amour à quelqu'un, et eh ben plus vous vous sentirez bien. Parce que je suis désolée, mais il y a rien de pire que la culpabilité. Et plus tu es mauvais avec quelqu'un, plus tu culpabilises parce que tu rends cette personne triste, tu rends cette personne froide, tu rends cette personne qui t'aime pas et tout. Enfin tu vois que la personne t'aime pas et du coup. Ta réaction, plutôt que de dire « je suis désolé je t'ai blessé je vais faire des efforts, je vais essayer de te rendre heureux », c'est « je vais le repousser ». Et euh, ça, je le sais, parce que je me rends compte, euh, genre même avec mon lapin, c'est ridicule, hein. franchement, là, on part sur des comparaisons, mais c'est tout ce que je peux raconter maintenant. Mais euh, avec mon lapin, <rire> il me casse la tête, il m'énerve, <rire> parce qu'en fait, tout allait bien, et puis il a eu ses problèmes de santé, et donc, euh, bah, forcément, il a fallu le manipuler, il a fallu lui faire ses soins, etc., beaucoup, beaucoup, beaucoup trop souvent. Et euh, maintenant, ça va mieux. Sauf que du coup, maintenant, il est super froid parce qu'il a pas confiance, parce qu'il a peur qu'on le chope et qu'on lui mette ses gouttes dans les yeux alors qu'il n'y a plus rien à mettre depuis une semaine, tu vois et donc, du coup, moi, je culpabilise et à la fois je suis en colère parce que je suis là, c'est vraiment qu'un petit ingrat. Genre, je me, je, il m'a coûté super cher. Je me suis cassée la tête à lui faire ses soins, mais comme il comprend pas, il m'en veut et du coup, moi, je lui en veux de m'en vouloir et du coup, je culpabilise parce que je me dis oui, mais bon, le pauvre. Mais à côté, je suis la ni, ni, ni Et donc, ça fait que notre relation elle part en steak de ouf. Du coup, maintenant, ce que j'essaie de faire, c'est que je viens vers lui, je désensibilise et tout. Je suis là, oh, je l'appelle et tout, puis je fais des câlins. S'il veut pas, je le force pas et j'attends et je patiente jusqu'à ce que Monsieur daigne venir à ces heures de câlins. Bref, donc ça, c'est encore d'autres choses, mais euh, soyez patient avec les gens et euh, soyez gentils. <rire> Il faut avoir de la bienveillance, même si tu as envie de, les... <rire> de, leur, dire, euh, de leur apprendre la, le monde, mais tu ne peux pas, <rire> tout simplement. Voilà. J'ai oublié un point, je me permets juste de le rajouter. Sachez qu'aussi, euh, je voulais dire qu'il y a deux choix quand tu veux... Euh quand tu te rends compte que ta relation avec ta famille est toxique euh, slash malsaine, c'est comme dans toutes les relations du monde, la communication ou partir directement, parce que je pense que tu as deux options, si tu vois que le truc est vraiment catastrophique et que ça ne réglera jamais le problème, autant partir, par contre si tu vois qu'il y a peut-être moyen de, de sauver le, les pots cassées, bah il faut toujours enfin ça dépend des personnes, mais n'hésite pas à communiquer sur ce que tu ressens, à poser tes arguments, à dire écoute moi je me sens comme ça pas trop accuser les autres, enfin tu peux les accuser dire écoute moi, ça me fait mal quand euh, tu me dis ceci, machin, machin. Mais voilà, il faut savoir dire les choses qu'on ressent. Et euh, et, euh, et puis, si jamais les personnes ne les acceptent pas, ils ne changent pas. Là, vous pouvez partir à votre guise. Mais si jamais la communication peut parfois résoudre les choses, moi, je le sais parce que du coup, on a opté pour cette solution avec euh, ma famille. Et bah, ça va mieux. <rire> voilà. J'ai également oublié... Parce qu'en fait, voilà, j'ai pas retravaillé mes notes. Voilà, c'est ma faute, my bad. Mais j'ai également oublié de préciser que... Euh, à mon sens, déjà, les amis, ça peut être une famille euh, parfaite euh, de remplacement. Il n'y a pas besoin de rester avec sa, sa famille pour avoir l'amour qu'on mérite, tout simplement. Et euh, aussi, je voulais dire qu'une des choses qui, moi, je suis sûre, m'aidera à résoudre euh, bah, mes sentiments tristes vis-à-vis -vis de tout ce qui m'est euh, plutôt pas arrivé quand j'étais enfant, du coup, parce que je n'ai pas eu euh, le soutien et, et l'amour que j'aurais aimé avoir, bah, du coup, je l'offrirai à mes enfants, que ce soit des enfants biologiques ou pas, hein, parce que moi, j'ai déjà dit que j'avais l'intention d'adopter. Mais euh, en tout cas, euh, je donnerai euh, tout ce que j'ai pour être la meilleure maman du monde avec toutes les bases que j'ai. Et, et comme ça, au moins, je pense que ça me soignera aussi de mes traumas. Et si j'ai pas d'enfants, bah, je serai comme ça avec euh, mes nièces, mes machins, les, les amis. Enfin voilà, être quelqu'un qui, qui donne de l'attention aux gens et de l'amour aux gens. Et je pense que ça peut permettre de guérir parce que quand tu donnes... Mais je pense que non, quand tu donnes à tes enfants, je pense que c'est différent parce que quand tu donnes à tes propres enfants, tu te dis là au moins, je leur offre un futur... Bien, concluant. Mais après, tu peux très bien l'offrir à tes filleules etc. Mais voilà, je pense que ça, c'est un des seuls trucs qui pourrait m'aider à aller mieux définitivement avec cette histoire. Bref, sur ce, merci beaucoup de m'avoir écouté sur ce podcast. Euh, et n'oubliez pas, si vous êtes sur YouTube ou Twitch ou quoi que ce soit, sachez que le podcast est disponible en audio sur Spotify, Deezer et Apple Podcast. Et même, je crois, Amazon Music maintenant, si Amazon Podcast ou quelque chose comme ça. Donc voilà, si vous êtes dans les transports, n'hésitez pas à vous taper mes autres podcasts sur les relations amoureuses, euh, les influenceurs, euh, voilà, plein d'autres choses. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Ciao, ciao Celui-ci était court pour une fois, yes